1: nací, y voy a morir en mi casa aquí. yo nací allá al pasado llovía había nieve ¿cómo sería que mi
0: abuelo tenía un bote y traía nieve del cerro y hacía en el lado? En el molino estuve
1: dos años cuidando a, un, a dos hermanos que ya eran de edad. Yo tenía ocho años apenas. Había que traer el agua de abajo. Los varones, el fondo se los lleva a los dos, tres años, se los lleva a trabajar al fondo. A los cabros les dan el puro alimento, hermano. Una galleta y un plato por otro. Eso es lo que les dan.
0: Mamá me dijo, dice, a en el hombro" este rollo bonito bueno, ahí estaba como ya les comentaba, este tráiler eh, de, del documental Matriarcas del Centro Cultural Alto Sol de Coyucual. le mandamos un abrazo ahí a Ana Beglia que eh, es la presidenta del Centro Cultural, a Big Bas a, a Jorge Palma que están ahí tra también trabajando en ese en todo ese eh, gran, gran proyecto audiovisual y que va a estrenarse, como ya les decía o sea, en la primicia, el 17 de diciembre eh, a las 17.30 horas en el Teatro Municipal de Quilpué. probablemente vamos a tener ahí la información en, en los programas siguientes para ver cómo se inscriben, va a ser a través de un Google Form seguramente con todas las medidas sanitarias para que ustedes puedan disfrutar de este gran, gran documental eh, que se está eh, estrenando como ya les decía, el 17 de Diciembre a las 17.30 horas en el Teatro Municipal de Quilpué. Seguimos acá en, en la matiné cultural. Vamos ahora a um, otro panorama, ¿por qué no? Sí, vamos a otro panorama. Aquí les voy a ir contando qué es lo que, qué es lo que viene, qué es lo que viene de, de, de panorama acá en, en la matiné cultural. Bien, aquí está. Eh, les cuento que comienza la etapa de inscripción y postulación a la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar para el año académico 2022. El proceso estará abierto para los interesados o interesadas, ¿cierto?, en las siguientes modalidades de estudios. Plan regular, carrera de cinco años, mira, ¿ah? plan de extensión, talleres específicos con una duración máxima de tres años y plástica infantil y juvenil para niñas, niños y jóvenes entre 6 y 17 años. En la biografía ahí de eh, eh, la Escuela de bellas Artes, que la pueden buscar ahí en Instagram y en Facebook, Escuela de Bellas Artes Viña del Mar, está el formulario de inscripción que se debe completar para iniciar esta postulación. Todas las personas que llenan el formulario quedarán automáticamente inscritas para ser citadas a una prueba de admisión. Esta prueba de admisión va a ser de dibujo, ¿ah? ¿eh? Ojo con ello. Y una entrevista. En el caso de postular al plan eh, regular, la que se realizará la segunda semana de enero. El proceso de inscripción se extiende desde ya, desde hoy ya, ¿cierto? Eh, hasta el 31 de diciembre. Es decir, tienen todo este mes de diciembre para poder postular a la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. Más información de los planes académicos, ¿cierto? todo lo que ofrece la Escuela de Bellas Artes eh, que es digamos, muy diverso, ¿cierto? y es una institución ahí, un espacio que se ha mantenido por mucho, mucho tiempo, ¿cierto? lo pueden encontrar en www.escueladebellasartesvina.cl repito, www.escueladebellasartesvina.cl ahí pueden acceder, ¿cierto? Al, a toda la información, van a encontrar el, eh, como ya les decía, el formulario para poder postular a todas estas actividades, a todos estos talleres que está ofreciendo la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. Si quieren consultar, también pueden escribir a arroba gmail punto com. ¿Qué les parece? Admisión Bellas Artes Bellas Artes Vina arroba gmail.com, pueden hacer las consultas si quieren participar, ¿cierto? De todos los talleres y cursos que realiza, como ya les decía, la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, un gran espacio para la cultura de nuestra región de Valparaíso. Seguimos acá, en la matiné cultural, es el día viernes, viernes 3 de diciembre, nos pasamos, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo se, ¿se les pasó muy rápido el, el año? A mí un poquito, ¿ah? ¿eh? Bueno, entre encierros y cosas por el estilo, cuarentenas, etcétera, Estuvo bien complicado este año 2021 para muchas personas. Le mandamos un abrazo a cada uno de ustedes. Obviamente, si es que de alguna forma también les salió complicado este año, porque hay que decirlo. Hay cosas que ¿ah? igual complican, digamos, el, el, el que hacer eh, el, el almanaque, como de, dirían por ahí en una radio. Les eh, cuento y seguimos trabajando acá en la matiné cultural para todos ustedes, que ya puedes postular a la convocatoria de Cine Chileno en Construcción de FESICH Industria. ¿Qué es lo que es FESICH? Bueno, el Festival de Cine Chileno de Quilpue, eh, que es un un gran espacio para eh, el trabajo audiovisual chileno, ¿cierto? Eh, y que a través de su área de industria invita a realizadoras y realizadores chilenos que tengan largometrajes de ficción y documental entre 60 y 100 minutos y cortometrajes de ficción y documental entre 5 a 30 minutos para participar de cine chileno en construcción FESICH 2022. Pueden postular todas aquellas obras que se encuentren en etapa de postproducción eh, eh, o rodaje avanzado y estén en busca de financiamiento para terminar su obra. Esto incluye obras fi filmadas en Chile. Lo, las obras deben hab ser habladas en español, en caso de estar en otro idioma deben incluir sus títulos en español. ¿ah? Las postulaciones cierran el 10 de diciembre del presente año. Fesich Industrias se inició para promover la realización de películas chilenas y contribuir a la vinculación de empresas e instituciones que se interesen en aportar a los procesos de desarrollo y finalización de proyectos en sus distintas etapas. Carolina Fuentes, encargada del área de industrias, afirma que desde que comenzamos la competencia de cine chileno en construcción, nos propusimos fortalecerla anualmente para convertirla en una sólida tribuna que contribuye y defienda la realización nacional, sin duda la pandemia ha hecho que el desafío sea aún mayor, se requiere de grandes esfuerzos para la reactivación del sector audiovisual, y en ese eje apuntamos el trabajo de este año, dice, como ya les decía Carolina Fuentes, que es la encargada del área de industria, le mandamos un abrazo ahí a Carolina Fuentes al igual que la versión anterior, la competencia de cine chileno en construcción se realizará de forma online durante la semana del 10 de enero del 2022 Así que ya lo saben, si quieren inscribirse, todos los que tengan ahí trabajo audiovisual, a este cine chileno en construcción de Fesich Industria, Festival de Cine Chileno, que por más de 10 años ya está trabajando acá en la región de Valparaíso, un gran espacio para el cine chileno en nuestra región. Ingresen ahí, www.fesich.cl y van a encontrar todos, 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 todas las bases y formularios para esta postulación. ¿Mm? Así es. Y seguimos acá. En la matiné cultural son exactamente las 10 con 19 minutos. Vamos a poner un poquito de música acá, eh, suavecito a lo mejor. Sí, algo suave. Porque vamos a. Eh, Miren lo que están viendo ahí, lo que está apareciendo. ¿eh? Es un gran video. Después lo vamos a escuchar, ¿eh? porque eh, los voy a dejar ahí. Un poquito eh, atentos a lo que estamos viendo ¿Por qué? Porque vamos a conversar ahora Y como ya lo dice ahí el jefe de nuestro programa eh, Con esta gran compositora, instrumentista y cantautora Que es Gabriela Suspira Aquí está, nos va a acompañar inmediatamente ¿Cómo estás Gabriela?
1: Hola, ¿cómo están? Los saludo a todos quienes están conectados A ti Cristian, muchas gracias por la invitación Yo estoy aquí en San Pedro Atacama Desde Toconao, sí. pero como bueno, resido en Clipuez. Sí, en Marga Marga, pues. así que de hecho el video fue grabado ahí, ahí, bueno, mostrando toda la belleza que tiene nuestro territorio.
0: Absolutamente, está grabado, me imagino que en, en, en la zona norte ahí de, de, nuestro, de nuestra comuna, ¿no? O a lo mejor para el otro lado, para los pinos, no lo fue sé, la ¿dónde Posa está grabado? De las
1: Garzas, una ubicación fue en la Poza de, de la Garza, Perfecto. las Garzas, Valencias, al Pente, un camino, sí, sí. Y uh -huh. voy en
0: el Cerro Tururo
1: porque hay una escuela... Mira. Es muy local.
0: Es súper local y está muy bien hecho. Eh, a mí me sorprendió cuando lo publicaste en el... Ahí en, en las redes sociales, eh, la gran calidad eh, de imagen que tiene el video. Es un trabajo muy bello, más allá obviamente de, de la música que está muy pegajosa, ¿no? Debo decir que me la quedé tarareando y dentro de la semana cuando la <risa> escuché y la escena.
1: <risa> Oye, Gabriela. <risa>
0: muy bien. Oye, Gabriela, bueno... Eh, no es, tu, no es tu primera composición, tú llevas un tiempo trabajando ya en la música, eh, para la gente que a lo mejor no conoce eh, tu carrera, cuéntanos un poco, un breve resumen ahí, de, de qué es lo que ha sido tu trabajo en la música, ¿no?
1: Bueno, eh, afortunadamente he estado eh, toda mi vida en la música, ligada desde que decidí a mis ocho años cantar, eh, primeramente ligada al coro, Estuve ahí en encuentros Corales Internacionales, me formé como música también y desde ahí, bueno, por eso también la, eh, las músicas que he compuesto van desde ahí, ¿cierto? Desde el juego coral, vocal, desde la experimentación y, bueno, eh, luego después tuve eh, bandas eh, ligadas a distintos géneros musicales, porque me gusta uh -huh. mucho el concepto de eh, la música de mundo, ¿cierto? Perfecto. Y estuve en una banda que se llamaba Lemuria, y ahí cantábamos música sefardí, turca, eh, recuperábamos toda esa cultura del Medio Oriente también, y ahí es donde eh, aprendí a tocar un, un instrumento de percusión que solo tocan eh, mujeres del Medio Oriente, Mira. aceptablemente, sí, lo tocan mujeres, y además cantan, que se llama Bendir, Uh -huh, eh, o también uh -huh. DAF en, el, eh, en la cultura armenia, y ahí, sí. bueno, he experimentado con hartos instrumentos, y luego, bueno, también ligaba a la danza, por eso también eh, en, en este registro visual ahí de LOBA, también me permití bailar, danzar, y, y bueno, también por eso convoqué a, a mis amigas de toda la vida. <risa> ahí, Bien. Vamos a decir, mis amigas de toda la vida. Así que sí, bueno. sí es, lo, lo, es un
0: trabajo bien, bien cercano entonces con, sí, con gente que de harto apañe.
1: Sí, lo quise hacer con mucho sentido. Eh, bueno, estuve ligada de repente en la, en la música donde hay, hay como una cierta lejanía o hay que contratar a ciertas personas porque eh, resulta que lo hacen mejor que otra. Y bueno, eh, yo claro. dije, no, no voy a querer hacer esto. Eh, lo quise hacer con un sentido más eh, cercano. Y, y bueno, cuando seamos viejitas, <risa> ahí nos vamos a ver nos, y nos vamos a honrar en, en esa juventud que, que nos acogió hoy. Seguro.
0: El de la no, mira, las imágenes son hermosísimas ahí, lo que se alcanza a ver ahí en el, en el video. Les recomendamos a las personas que, si, si quieren eh, de, ver eh, parte de tu trabajo, lo pueden hacer, me imagino que en diversas plataformas, ¿no?
1: Sí, bueno, tengo mi canal que recién lo, lo armé. Eh, uh -huh. Bueno, antes también estuve en otras bandas, de, eh, mezclamos ahí Afrobeat, eh, Afrojazz, ahí también tengo algunos, eh, algunos videos. También uh -huh. eh, participamos en el bustaco, en el último bustaco antes de la pandemia. Mira. Eh, fue súper interesante, pero aún así uh -huh. fue un escenario en que no, no, no me resonó tanto porque, claro, tocamos a las 3 de la mañana, eh, mm. no sé, que había mucha gente ebia, por ejemplo. <ríe> Como que dije, sabes que no quiero hacer eso, eh, no quiero compartir mi música desde esa energía. Así claro. que por eso también empecé a trabajar eh, en estos años pandémicos eh, mi música, mi rezo, mm. mi cantos Y bueno, por eso también tengo recién mi canal. <ríe> Así que... <ríe> Sí. Eh, bueno, por mis redes, ahí en Instagram, Gabriela.suspira, ahí también tengo unos videos eh, de las experimentaciones que hago con distintos instrumentos, me gusta mm -hmm. muchísimo, bueno, el bendir, el trompe, eh, bueno, y también las tecnologías, me gusta todo claro. el tema del loop, por ejemplo. Así que desde ahí, la experimentación, la música de mundo es como, y bueno, mi rezo
2: <ríe> y la mm -hmm.
1: colaboración es como mi... Eh, lo fundamental
2: en mí.
0: Bueno, tú nombraste ahí algo eh, bien importante porque eh, nombraste lo pandémico de alguna forma y que para muchos eh, creadores y creadoras eh, este espacio pandémico de encierro significó... Bueno, yo la otra vez conversaba con un fotógrafo y me decía, Pucha, me tocó revisar eh, todos mis archivos que a lo mejor si es que no hubiese tenido este tiempo paréntesis, pandemia... Eh, a lo mejor no lo hubiese hecho antes eh, significó revisar para él por ejemplo su trabajo, para otras personas significó poner fin a etapas creativas y comenzar otras que nacieron absolutamente desde la necesidad del contexto no sé cómo te pega también a ti esto bueno ahí un poco no, no, nos comentaste ya de, 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 en términos creativos pero no sé si, si tienes una sensación de cómo eh, este último tiempo también te, 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 te pegó en, en términos creativos ¿no?
1: Sí, de todas formas, siento que la pandemia eh, nos hizo volvernos hacia adentro, hacia nuestro mundo interior. Bueno, eh, nos forzó a ese, mm. a ese estado, ¿cierto? Y, bueno, a mí por lo menos me sacó mi esencia musical. Y también tuve tiempo, que eso claro. es, es parte de... Porque, bueno, siendo música en Chile y en la, en la región de Valparaíso, eh, hmm. De pronto a veces hay que eh, ganarse las lucas Y no sé, eh, bueno, hacer clases, por ejemplo yo soy profe Ahora por eso mismo estoy en, en Toconao Porque es que trabajo acá eh, con el pueblo Licanantay Con niñas del de pueblo Licanantay Mira. Así que me ha tocado viajar Y eso también ha sido eh, potente dentro de lo creativo que ha, ha, emergido, ha emergido en mí y, y bueno, desde ahí, eh, claro, a veces pasa que en, 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 antes de la pandemia, haciendo música, que había que, no sé, cantar bolero, ya, vamos. Cantar bossa claro. ya. <risa> cantar sí. esto, lo hoy matrimonio, qué sé yo, sacar las lucas. Entonces no había mucho tiempo como para dedicarse a la creatividad. Además que empecé a equiparme yo en, en pandemia, tener un uh -huh. buen compu, mis monitores, mi eh, interfaz para poder grabarme, y bueno, y también eh, esta um, abundancia que me vino también de, de equiparme y de los saberes también, de aprender de producción musical, he querido también compartirla con, con otras músicas, eh, cantoras medicina de la región de Valparaíso, que he estado convocando para que, bueno, nos colaboremos, y Perfecto, siento que eh. la colaboración es el camino. <ríe> en, Sin en duda. El... Aún así no hay que romantizar la, las artes sobre todo y por eso mismo también hay que llamar a la gente a, a que vote y, y que bueno, las políticas públicas, públicas estén para las artes y que se liberen también ahí todas las lucas que están por Y que el arte eh, tiene que estar eh, en todos lados, en todas las esquinas porque esa noción podemos sanar atrás de ella.
0: Super. Vamos a ir escuchando aquí también un poco del para, para que la gente sepa de lo que yo estaba hablando, que el
1: tema ¿sí? es muy bueno. la como el gran tambor. Corro como lo lobo. salvaje el
0: recordamos ahí a la gente sobre todo de que esto está
1: grabado.
0: Ahí el gran
1: con el fuego.
0: Gabriela, juego, su Gabriela Subina y la busca y van a encontrarse ahí con este ayudador trabajo como ya nos comentaba ahí Gabriela de su carrera música Gabriela así de rápido se nos está acabando el tiempo No sé si hay alguna invitación que hacer si es que a lo mejor se viene ojalá se pudiese venir a algún concierto algo para poder escucharte ahí en vivo No sé sea, cuéntanos algo
1: ¿Y mi banda para presentaciones ya en el verano. ¿Ya? Y bueno, hicimos otra producción audiovisual que también por lo mismo eh, estoy acá en San Pedro, Atacama, como una producciones.
3: Uh -huh. eh,
1: bueno, ellas son uh -huh. de, de San Pedro y vamos a. Bueno, hicimos la grabación en el pueblo eh, de los abuelos, uh -huh. en un pueblo donde no hay mucha intervención eh, de. De, de personas, ¿cierto? Eh, y bueno, ya hicimos una grabación de otro single que va a estrenarse el, el próximo año, en marzo. Eh, Perfecto. Y bueno, y en enero va a haber otra, otro rodaje de ese mismo video en el cajón del Maipo, porque tiene, bueno, eh, el sentido de esta canción es de los dos, dos animales de poder que nos sostienen, ¿cierto?, como humanidad, que es el cóndor y el águila. Así Mira. que, bueno, ahí va aparecer otro single y en el verano también otro y así estoy de poquitito ahí eh, armándome también mi, mis canciones mis registros audiovisuales que sean también consentidos así Perfecto. que eso se viene en el verano yo creo que voy a, a lanzar una fecha ahí por, por los pueblos acá
0: disponibles 100% para difundir esa, esos ya, conceptos ya a
1: Gabriela, muchas
0: gracias por tu tiempo
1: Muchas gracias, que estén bien, y saludos a los demás exponentes y creadores. Vale, <ríe> y vale, gente. cuídate Bye. mucho.
0: chao. Ahí estaba con nosotros eh, Gabriela, Gabriela Suspira, este proyecto musical, que como ya les decíamos, búsquenlo por ahí en, eh, en las redes sociales, hay un gran video ahí que se llama Loba en, eh, en YouTube, en su canal de YouTube, para que puedan, obviamente visualizar y escuchar esta gran música de nuestra comuna de Quilpue. Seguimos acá en la matiné cultural 3 de diciembre del año 2021 y vamos a nuestro siguiente invitado al tiro, no, nos vamos aquí con el siguiente invitado, porque ya nos está esperando aquí tras dos malinas, un gran amigo, artista visual, presidente de Apech Marga, Marga, Valparaíso, está con nosotros Cristian Carrillo, ¿cómo estás Cristian? Nos escuchamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí, está muteado, te apuesto que está muteado. Ahí, es? Ahora sí ahora, sí,
2: ahora sí. Estaba en silencio, estaba escuchando a Gabriela ahí, atento. ¿no? A Gabriela, ¿cierto? Sí, buen trabajo Gabriela. La estuve buen mirando ahí por Instagram y interesante. Así que todas las felicitaciones y el éxito. Vamos esto.
0: a tenerla ahí en, <coughs> en los estrenos de sus próximos trabajos audiovisuales. Cristian, ¿cómo estás? Estamos en... Eh, cercanos a una. Te voy a preguntar, tiro por la contingencia. Estamos cercanos a una elección presidencial. Eh, tú eh, eres un, un, un activista de las artes y la cultura. ¿Cómo ves el panorama?
2: Eh, mira, eh, con, eh, con nervios, ¿no? Eh, de ser que puede pasarte el 19 de diciembre. Se juega mucho, ¿no? Sobre todo en la, en la cultura y en las artes. Eh, es un proceso muy muy potente el que se nos viene, así que de, de modo cierto personal, ¿no? no como presidente de APH María María Valparaiso, sino uh -huh. como Cristian como Carrillo, como arte visual. Eh, llamo claramente a votar por Boric, ¿no? es, es una carta para la democracia y para el respeto a los derechos humanos, eh, total, eh, no hay nada que transar ahí, y, y es el espacio donde también la cultura y el arte vamos a tener más apertura, ¿no? Eh, uh -huh. Ya sabemos que con la derecha hay censura, ya, ya hubo una censura en, en el Centex en Valparaíso, ¿no? Eh, con un artista eh, sí. y, y con un gobierno de CAS, ¿no? Esto se acentúa, eh, se acentúa, ¿cierto? La industria cultural, el sistema neoliberal dentro de la cultura y la arte, eh, se terminarían los, los fondos, ¿no? Eh, yo estuve mirando el programa de CAS y es bastante duro, ¿no? Para la arte, para los artistas, sí. para las organizaciones comunitarias, para la ONG, ¿no? Eh, Así que no, así que no hay donde perderse. Vamos por Boris el domingo 19. Así que estamos haciendo una invitación, Cristian. Ya pues. Así que eh. te, te puedes sumar también para el martes 7, Marte. a las 7 de la tarde, nos vamos a juntar en Plaza Sucre, en Viña, ¿no? Artistas del Valparaíso, del interior, todo, y nos vamos a hacer una gran foto por, por Boris. Así que mira, te invitamos mira. a las 7 de la tarde a todos los artistas, músicos, ciertos cineastas, con el mejor rostro
0: que, que tengan.
2: Así que nos juntamos todos ahí por el arte, por la cultura, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, estamos conversando aquí hasta ahora con Cristian Carrillo, artista visual y también presidente de APECH, Marca Marca del Paraíso, una agrupación que está
2: cumpliendo cuatro años
0: ya, eh, Cristian Carrillo.
2: Sí, cuatro años ya, amigos. ¡Wow! Sé que ha, sido, ha sido un proceso re interesante, ¿no? Eh, contarte que esto partió mucho tiempo atrás. Eh, la idea de conformar a, a, a una filial de la APECH, no, eh, acá en la quinta región, y decidimos hacerlo del interior, pues un poco también pensando en descentralizar la, 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 la organización, ¿no? la gestión, sí. y ha funcionado bastante bien. Tenemos socios de Concon, Valparaíso, de Chai Viña, de allá del Interior, de La Calera, de muchos sí. lados. Eh, así que estamos ahí con varias actividades para celebrar esos cuatro años, ¿no? Eh, estamos contentos, eh, hemos estado trabajando de la mano, ¿cierto?, con la pecha a nivel nacional, ¿no?, eh, con, con varias actividades, varias acciones donde hemos estado sumando apoyo, estamos dentro de la plataforma de arte visual a nivel nacional, ¿no? Lo que es PAF, donde está Creimagen, está Apeche Nacional, estamos nosotros como Quinta Región. Perfecto. Eh, no, así que con todo, con todo, y se vienen mu muchas cosas interesantes, estamos ahí haciendo un libro postal, ¿ya? Eh, con los socios de, de Apeche, ¿no? Que es un libro formato postal, donde cada socio va a ir con una obra y, y con, su, con sus datos, ¿no? Con su, reseña Perfecto. biográfica, y, y va a ser nuestro primer documento, ¿cierto?, como catálogo, libro, para, para regalar y para vender. Entonces, ahí vamos, vamos a, a lanzarlo en, en mes de enero.
0: Siempre importante tener ahí su... el objeto de arte, ¿no?
2: Sí, y ese porque objeto que se ha perdido... Ha
0: atacado igual, ¿no?
2: Sí, porque... Y, <coughs> y además que ese objeto se ha perdido, Cristian, ¿no? En, mm. en todas las instituciones públicas, no, antes municipios, eh, gobierno, ¿no? salas la hacían un catálogo bonito, ¿no? una especie de librito donde está tanto la hora del artista, en la fecha de la exposición, ¿cierto? Como, como certificado ¿cierto? de que esa muestra se hizo en un proceso histórico, sí. y eso se ha perdido, se ha perdido, hmm. son pocos los pasos que hacen catálogo ahora, ¿no? eh, la Sala Viña yo creo que es una de las pocas salas que hace catálogo acá en la región.
0: ¿Qué es lo que queda, que los, los catálogos son precisamente lo que uno consulta, digamos, cuando, sí. sobre todo a mí cuando toca estudiar en licenciatura en arte, etcétera, ahí estaba ahí el catálogo de las exposiciones que daban cuenta más allá del registro audiovisual de, de, de que efectivamente se hizo claro. ¿no? la actividad, hoy en día parece que publicarlo en Facebook es sinónimo de que las cosas se hicieron ¿no?
2: claro, pero pero eh, hay que tener material no hay que tener el libro sí, ¿no? sí, e, eso es fundamental, lo otro complementa ¿no? las redes sociales complementan la historia así es pero, pero nos quedamos sin internet, nos quedamos sin luz nos quedamos con el librito <risa> Perfecto,
0: muy bien. Oye, Cristian, bueno, ¿qué más se viene ahí con, con Apech Marga Marga del
2: Paraíso? Mira, eh, estamos, bueno, cerramos la semana pasada el concurso de In situ grabado en Quilpue, estuvo re bonito, estuvo súper bueno. Mira, eh, ¿había eh, la, de también, así, sí, habíamos bien. hecho una pintura también. Sí, habíamos hecho una pintura y hicimos la semana pasada el de, el de grabado, ¿no? Es que, uh -huh. Con la técnica de xilografía la cuchara. Eh, ahora estamos preparando, ¿cierto? Una nueva exposición en Santiago, en la casa. Casa de la Cultura claro, Víctor Jara. ¿Sabes la técnica esa? Claro, sí, una técnica cierto pura, muy, muy rica la técnica de Qué la Sí. Y mira, el, 6, el 9 de diciembre, a las Ajá. 12 horas, estamos inaugurando una muestra de homenaje a Marcos Molina, so, a este artista mira. amigo que se murió hace un tanto, hace poquito. Sí, sí, sí. Una muestra de homenaje de artistas de Apeche, no de acá de la Quinta, con algunos amigos de Santiago. Estamos preparando ya. esta muestra que se va a inaugurar el, el jueves en, en la Casa de la Cultura de Víctor Jara, en la cisterna. Perfecto. Estamos con eso. Y el sábado 11, compa, ¿Mm? a todos los artistas visuales, a todos los pintores, eh, se viene el Instituto Pintura en Valparaíso, en su versión Mira. 9. ¿ya? Wow. La novena versión. La primera versión fue en Plaza Chaurren hace mucho, ¿Ya? mucho tiempo. Eh, esa se hizo a pulso, ¿no? Y ahora ya vamos a la versión 9, eh, con la UPLA, con la galería de Eduardo Lira, bueno. con la fecha Año Nacional, ¿cierto? Es un hito muy importante donde se juntan... Todos los pintores netos ahí van a pintar, ahí a sudar y a transpirar con óleo y acrílico ese día. Y la trementina. días se ocupa de la trementina, ¿no? Sí, sí, para, <risa> para la primera base, ¿cierto? Se usa generalmente. Oye, ah, claro, y ahí están mostrando, sí, pues el, el sábado 4 a las 4 y media. Ya. Un gran conversatorio so sobre derecho de autor y sobre la ley balmes ¿no? Eh, Importante. Esta ley Balmes que viene a modificar la ley de propiedad intelectual. ¿Cierto? Uh -huh. Que actualmente está la Comisión de Cultura y, y Educación del Senado. Ya pasó uh -huh. la Cámara de Diputados, pasó todos sus trámites. Así Perfecto. está ahí a la espera de que salga la Comisión, sea votada y sea, sea ley, ¿no? ¡Qué bueno! Eh, Qué eh bueno. Un, eh un, este es, es un, una modificación muy importante para los artistas visuales, ¿no? para todos uh -huh. nosotros, Cristian, ¿no? Sí, el uso claro. de la imagen, el resguardo, ¿cierto?, uh -huh. del derecho a autor, eh, eh, todos esos cuidados, ¿cierto?, que hay, hay cosas que... Eh, actualmente eh, se pasan a llevar, ¿no? eh, mm. con esto de la red social, la revista, ¿no? los periódicos, los fotógrafos, ustedes saben los fotógrafos, ¿no? Eh, sí, eh, sí, yo con con Pablo Tomacelo, ahí de, de los reporteros gráficos, misma cosa. Sí.
0: A veces, eh, cuando te ocupan una imagen, pelear contra
2: grandes conglomerados eh, sí. es súper quijotesco. Sí, es, es importante un llamado también, Cristian, uh -huh. a todos los amigos, a todos los artistas visuales, a todos los que trabajan con imagen detenida, ¿no? Que se hagan socios de CREIMAGEN. imagen es la sociedad de derecho de autor, ¿no? Que vela por la protección de la imagen detenida. Uh -huh. eh, hay fotógrafos, ¿no? Hay artistas visuales, hay de todo. Entonces, es importante ese resguardo. Los muralistas, ¿no? Estos amigos, ¿cierto? Sí. Que hacen su mural en las calles y después cualquiera lo usa, hace una ficha, una postal... Eh, de pronto los municipios también eh, sin, eh, desconociendo todo esto no también lo usan para su publicidad para el turismo pero esto esto tiene que estar regulado y para sí. eso va a estar vamos va a estar con arturo bloque el presidente de la imagen el, el día de sábado así que ahí, está ahí tanto, sí. sábado sí.
0: 4 de diciembre 16 de ahora cierto sí. sala de proyección cierto del parque, parque cultural, cultural de valparaíso es en el cuarto piso
2: sí y se pueden inscribir en el link que está en, en instagram mm. de el parque cultural Perfecto. Y la página para que cultural está en link donde está la, la actividad y ustedes se pueden inscribir Hay un código dirección. QR además, mira. Claro, pueden si no estar el, el código ahí. ahora en pantalla y se inscriben automáticamente.
0: Perfecto, súper bien. Seguimos acá conversando con Cristian Carrillo, artista visual, <coughs> Y también presidente de APECH, Marga Marga Valparaíso, revisando algunas de las actividades que como agrupación tiene. ¿Acá hay otra actividad, Cristian?
2: Mira, esta es una actividad muy bonita que salió, es... Eh, un llamado que nos hizo la Corporación Cultural de Viña, ¿no? eh, más uh -huh. conocido como la Sala Viña del Mar, sí, sí. <ríe> para toda esta esquina y la Plaza Viña, ¿no? eh, eh, junto con el municipio para realizar esta convocatoria, ¿no? este es el primer encuentro de arte de pueblo originario y derecho humano para artistas de la región de Mira. Valparaíso, ¿ya? <coughs> fotógrafos, eh, pintores, grabadores, eh, gráficos, ¿no? eh, dibujantes, la idea que envíen su obra por, por mail. ¿No? Ahí, ahí se puede ver en pantalla ¿cierto? el correo electrónico donde tienen que enviar la, la obra y se va a hacer eh, luego una selección de 12 obras para un catálogo calendario que, que va a ser el primer calendario plurilingüístico ¿no? eh, cristian, ¿no? pluricultural con, con lenguas ¿cierto? de la zona norte, zona central y zona sur así que va a quedar muy bonito así que invitamos a los artistas para que manden su obra en formato JPG JPG, sí, claro. EG y PNG para que manden ahí y puedan ser parte de esta convocatoria. Es arte, pueblo, originarios derechos humanos, ¿cierto? arroba gmail.com para que envíen su trabajo. Así que te invito también, Cristian, si tienes algún trabajo, ¿cierto?
0: Tú sabes que yo ¿verdad? soy un artista también, ¿no? <risa>
2: <risa> sí, algo puedo, puedo mandar sí, ahí a este... Para participar, ¿no? Primero encuentro porque... de
0: arte, pueblo originarios y derechos
2: <coughs> humanos en la región de Valparaíso. Sí. Y, y además esto está, está bueno, está la Corporación Cultural Viña, está la Universidad Playa Ancha, Está el Instituto Latino Latinoamericano del Defensor del Pueblo, ¿no? Uh -huh. Esa institución que hace años se quiere instalar en Chile. Sí. Eh, está el Defensor del Pueblo, el Capítulo Chileno también. Uh -huh. Así que estamos trabajando ahí en esa instancia. La ONG Pai también también trabaja en un tema de infancia. También Perfecto. Sumando, sumando gentes en pro de los derechos humanos. Maravilloso.
0: Cristian Carrillo, nos quedan muy breves minutos, un minuto y fracción, para <risa> poder eh, invitar a las personas a, a que a lo mejor se puedan sumar a, a parte de las actividades que ya dijimos, o también dónde pueden encontrar información de lo que está
2: haciendo APECH Marca Marca Valparaíso. Mira, primero, eh, la página web, eh, que es apechmargamarga.cl. Eh, ustedes Exacto. la pues, pueden visitar ahí, ahí en, en, el, en la primera página, ¿no? De inicio va apareciendo el Facebook de APECH, ¿cierto? el fanpage, que es APECH Marga, Marga Valparaíso. También aparece la noticia de Instagram, ¿cierto? Lo que vamos publicando en Instagram también va apareciendo en la página, así que ahí se pueden ir colocando al día. Uh -huh. Invitar a los artistas visuales, a los estudiantes de arte y de diseño también, Cristian. Mañana el Parque cierto. Cultural de Valparaíso para esta charla de derecho a autor y la Ibalme, ¿cierto? Uh -huh. Diseñadores, ¿cierto? Eh, artistas visuales, fotógrafos, todos, eh, estén atentos a eso. Eh, y eh, estén atentos, ¿cierto?, a la inauguración de la exposición de homenaje a Marco Molina en Santiago, el asistente, Perfecto. ¿cierto? Para, sí, sí. para el 24 me parece que es Casa, casa de la Cultura de Víctor Jara. Y el sábado 11, todos los pintores. Sale de punta a los pinceles y nos vemos en el <ríe> Instituto de Pintura en Valparaíso, en el Parque Cultural de Valparaíso. Qué ¿no? entretenido. Bueno, ya sí. lo
0: saben, todas las personas que quieran sumarse a las actividades ahí que nos está compartiendo Cristian Carrillo a través de Margamarga Marga Valparaíso. Ahí www.apechmargamarga.cl. ¿cierto? ¿sí ¿no? Ahí se pueden. Y bueno, tienen también su, su Instagram, que es arroba ApechMargamarga, Marga, ¿cierto?, para que puedan eh, eh, visualizar ahí todas, todas las actividades y participar activamente de este gran trabajo que están haciendo con la Apech. Cristian Carrillo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias
2: por la invitación, Cristian. Un éxito. Querido, cuídense ser, mucho. La que habla. Estén bien.
0: Chao, chao. Chau, chau. Chau. Ahí estaba con nosotros Cristian Carrillo, presidente de Apech Marga Marga Valparaíso y también artista visual, obviamente reconocido acá de nuestra gran región de Valparaíso. Seguimos acá en, en la matine cultural. Día viernes 3 de diciembre, se viene el viejito vascuero, se viene el año nuevo, se viene todo esto eh, que nos inunda este fin de año, ¿cierto? Calma, no se estrese, ha sido un año complicado para todas las personas eh, y les mandamos a todos ustedes un gran abrazo ahí para que puedan cerrar bien este año y comenzar un gran 2022. Seguimos acá, como ya les decía, en la matiné cultural y vamos a nuestro siguiente invitado del día de hoy, así, sin más. Sí, pegaditos, pegaditas a las conversas eh, y enriquecedoras conversas para el día de hoy. Estamos acá con eh, quién es el creador y coordinador de este gran ciclo, y que los van a conocer ahora, este, este ciclo que se llama Danza en Casa. Mira, vamos ¿qué pasa con Danza en Casa acá? Con Rodrigo Benítez Marengo. ¿Cómo estás, Rodrigo?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: Qué bueno, Rodrigo. ¿Dónde, dónde estás, Rodrigo? ¿Te escuchas un poco lejos? Ah, sí, como...
3: Estoy en Valencia, España, al otro Mira. lado del, del charco.
0: ¡Esa! ¿Cómo está Valencia, España? A ver, cuéntanos un poquito. Bien,
3: bien. Eh, entrando al invierno, pero ya. la verdad que esta zona de España tiene un invierno bastante amable, por decirlo así. ¡Qué
0: bueno! ¡Qué bueno!
3: Así Nosotros que... Aquí,
0: esperando el calor, que no llega. <risa> Oye, Rodrigo, cuéntanos un poco eh, este ciclo eh, Danza en casa que se va eh, va a tener una otra patita ahora en, en el mes de diciembre, eh, pero no es eh, un estreno del ciclo. Este lleva sus su varias temporadas. Entonces, cuéntanos un poquito de qué se trata este ciclo.
3: Sí, como dices, el ciclo comienza el año 2013, ¿no? Como que también, como lo habían hablado con, con los otros las otras invitadas también el contexto pandémico como que resignificó y recontextualizó el ciclo. Eh, varias personas piensan que empezamos como con, con todo este contexto, pero eh, llevamos desde el 2013, eh, este año va a ser la sexta versión, y básicamente es un ciclo de artes escénicas, o sea, son presentaciones de artistas, de compañías, de creadoras, creadores, de, desde la danza escénica, pero también en cruce y diálogo con otras disciplinas artísticas. Y básicamente son presentaciones en casas, o sea, en casas particulares, ¿no? Como esto Mira. empezó en Espacio Áncora, que es justamente el video que está mostrando es de la primera versión, el año 2013.
2: Perfecto. Ahí estamos
3: viendo a la compañía Meconio, también, de justamente la zona interior ahí de...
0: Con la pancha de unión.
3: Exacto. Claro. Y básicamente eso son presentaciones de artes escénicas en casas particulares. Empezamos las primeras versiones en Espacio Áncora, uh -huh. esa hermosa casa también que invitaba mucho. Sí. A, a replantear el espacio ¿no? desde distintos lugares y de ahí una vez al año empezamos a hacer el ciclo hemos hecho también varias extensiones eh, yo vivo acá en España desde el 2016 uh -huh. entonces también desde que me vine acá eh, hemos estado haciendo el ciclo también aquí en España y se ha mantenido en Valparaíso también gracias a un, a un tremendo equipo de trabajo como lo es Paula Sofía Mónica Friti, Cristian Reyes que también ellos permiten y organizan el ciclo en Valparaíso, y yo también lo voy un poco trabajando con ellos desde acá, pero, pero eso, son presentaciones escénicas en casa, lo cual también genera todo un, un diálogo de, sí. de visiones, de, no sé, es bastante enriquecedor también las veces que los hemos, lo hemos hecho. ¿no? Mm.
0: Y, y es curioso porque, bueno, tú dices, claro, mucha gente lo asocia como que esto comenzó en pandemia, pero no es así, o sea, ustedes trataron de, bu de buscar un espacio no tradicional también para eh, las artes escénicas, ¿no?
3: Claro, y al mismo tiempo para que nos, para quienes nos dedicamos a las artes, bueno, o quizás varios de los que nos dedicamos a esto, la casa también siempre ha sido un espacio de creación, ¿no? O sea, mm. el no convencional como un espacio escénico propiamente tal, pero sí, sí es un espacio convencional porque es donde también creamos, eh, nos juntamos, reunimos, ensayamos, no sé cómo es un espacio donde convive también mucha creación escénica para que nos dedicamos a esto y para quienes estamos constantemente buscando espacio, ¿no? También esto surgió en el 2013 como una manera de generar espacios de visibilización y de difusión de, de artistas, creadoras, eh, compañías, ¿no? Tampoco hay tanto espacio y festivales como para mostrar. Y la casa también es un espacio de gestión que te permite, es una gestión justamente más doméstica, ¿no? Que también tiene todo un trabajo justamente de convivencia. Sí. Entre, la, entre la persona que pone la casa porque literalmente sí. hay alguien que vive en la casa y que presta su casa hay y que coordinar fichón, ensayos que,
0: claro.
3: claro y hay que bien. coordinar ensayos, reuniones eh, de un, hay un par de días donde vienen 20, 30 personas a tu casa entonces también es un proceso ah. bien, bien interesante también no solamente de creación, de difusión, de audiencia sino que también de mediación ¿no? mm. entre el espacio doméstico, entre la convivencia doméstica, entre procesos creativos entre el público nosotros como equipo organizador, como sí. que son varios aspectos que confluyen en, 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 en el espacio casa, por decirlo así. Interesante.
0: Oye, Rodrigo, bueno, cuéntanos qué es lo que viene ahora en el mes de diciembre, eh, cuáles son las fechas, eh, qué es lo que la gente va a poder eh, visualizar o participar.
3: Sí, estamos con mucha ilusión de este año poder retomar, después de un año 2020, 20, que hicimos nos fuimos al formato virtual, no tanto en el ciclo, sino que estuvimos haciendo experiencias virtuales. no M Más de 50 Exacto. artistas de 18 países estuvieron participando y presentando desde sus casas. También hicimos talleres de creación escénica en espacio doméstico. Y lo que se viene este, este mes de diciembre es la sexta versión del ciclo, el viernes 17 y sábado 18 de diciembre, ya prontito, Sí. Eh, van a estar presentando sus propuestas Marcela Rendich, Josefina sí. Díaz y Nicolás Mayorga ¿no? personas también grandes amigas amigos y gente muy sí. querida y también nos, nos hace mucha ilusión poder estar y contar con, con ellas en, este, en esta versión así que sí. pueden verlo en arroba Ciclo Danza en casa facebook, instagram, eh, youtube y ya están, pueden hacer sus reservas, los cupos como también es un, son espacios, son casas no son muchos, ¿no? Es como una... Por eso también ocupamos actividad de experiencia, que es un poco lo que intentamos acercar a quien vive eh, a, a alguno de estos ciclos, ¿no? Y acercarlo eh, hacia una experiencia, eh, yes, yes. en un contexto y en y con propuestas también que se vuelcan a eso, ¿no? Las propuestas generalmente están hechas para esta casa, para este espacio, para esta oportunidad. Así uh -huh. que la invitación es básicamente para estos dos días, 17 y 18 de diciembre, eh, a ver las propuestas de estas tres grandes creadoras, creadores, y ver, nada, abriendo un... la invitación, y desde aquí también. <ríe>
0: qué bueno, qué bueno Oye, y eh, bueno, eh, yo en realidad, aparte de, de, de obviamente reiterar la invitación para que la gente pueda participar, los puedes seguir, como ya decías, en el Instagram que es eh, arroba ciclo danza en casa, ¿cierto? Tienen un Facebook también donde eh, ustedes están permanentemente actualizando las fechas, los registros eh, que tienen de, la, de los trabajos y presentaciones que ya se han realizado, que como ya decíamos es un ciclo que lleva bastante tiempo y que obviamente por, eh, no, no es un ciclo y volvemos a insistir en ello, que se haya creado solamente en pandemia, sino que es previo a ello, entonces tiene como un, un valor agregado, en ese sentido me llama mucho la atención. Rodrigo, nos quedan los últimos minutos eh, de entrevista, así de rápido pasa el tiempo en la televisión, eh, pero también te quería preguntar eh, eh, acerca de, eh, en realidad como estamos viviendo una contingencia política interesante que puede determinar a lo mejor también las políticas culturales de aquí, a cuatro años, eh, también a lo mejor me, me interesaría ver, eh, o que a lo mejor nos dieras tu visión respecto a a, a, a cuál es tu visión acerca de las políticas culturales que, de alguna forma, eh, la pandemia nos, al, al menos acá en, en nuestro país, nos evidenció harta precariedad, digamos, ¿no? De, del ámbito de, de, del arte y la cultura de, los, de las y los trabajadores, ¿no? ¿no? sé si tú tienes alguna visión respecto a ello, a lo mejor cómo de aquí en más poder ir optimizando esta situación, no lo sé.
3: Sí, es un, um, un contexto que me toca como desde de distintos lados, ¿no? Porque como te mencionaba, yo hace varios años que no vivo en Chile, entonces, eh, bueno, siempre he estado, siempre sigo y he estado en contacto con mucha gente que se dedica a, a las artes escénicas, pero es distinto, ¿no? Si no vives ahí el día a día, siendo que igual, bueno, yo soy de Valparaíso y también... Desde ahí conozco un poco la realidad y esa precariedad que se ha visibilizado con todo este contexto, ¿no? Mm. Entonces, ante eso, no queda más que, que unirnos, por un lado, que colaborar ante todo y, bueno, exigir lo que también nos corresponde y, al mismo tiempo, eh, ofrecernos entre nosotras, ¿no? Nuestros propios trabajos, colaboraciones, como una manera de también visibilizar todo lo que hacemos, ¿no? Y lo que y lo que se invisibiliza de otro lado, ¿no? Es muy importante que, que nosotras como trabajadoras de las de, de las artes eh, visibilicemos también todo, todo lo que hacemos y, y lo que muchas veces no se no se evidencia, ¿no? Entonces creo que ante nada la, la colaboración, la comunicación y, la, eh, y el trabajo como en conjunto creo que es lo fundamental ante Perfecto. un contexto también político tan cambiante y que se va renovando constantemente ¿no? Como que eso también sí. dificulta mucho los procesos a largo plazo y ante eso lo que da más que como, bueno, también lo planteamos nosotros, ¿no? Desde casa sí. desde la casa hacia afuera sí. la caridad parte por
0: casa y todas esas cosas que se decían antes
3: y también un, un, una gran admiración por todos los compañeros y compañeras sí. trabajadoras de las artes y las comunicaciones que, que hacen un, una tremenda y necesaria labor Así es. Oye,
0: Rodrigo, eh, bueno, se nos acabó el tiempo, eh, te quiero agradecer esta conexión internacional, nuestra primera conexión internacional del programa, ¿qué te parece? <ríe> Así que, Genial. nada, invitar, volver a invitar a la gente a, para eh, que pueda participar e informarse de las actividades del ciclo Danza en Casa, ahí está el, el Instagram, arroba ciclo Danza en Casa, de todas las fechas que se vienen ya para el ciclo. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias,
3: muchas gracias, Ariglista. nos vemos.
0: Un abrazo grande, cuídate mucho.
3: Hasta luego.
0: Chao, chau. Ahí estaba con nosotros compartiendo acá a esta hora eh, Rodrigo Benítez Marengo del ciclo Danza en Casa ya lo saben, pueden ingresar ahí al, a este, al portal cierto de Instagram, a sus redes sociales para poder informarse acerca de las nuevas fechas que se vienen de este interesante ciclo de artes escénicas que se realiza acá en la región de Valparaíso que tiene esta parte también ahí en España con, con Rodrigo, un abrazo Rodrigo, para todos ustedes muchas gracias para, por, otra vez para todos ustedes, muchas gracias por conectarse el día de hoy aquí a la Matiné Cultural de este viernes 3 de diciembre. Eh, un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por conectarse, por eh, compartir. Compartan esta señal porque, como ya lo saben, todas las actividades eh, y panoramas culturales están disponibles para ustedes. Escríbanos a nuestro correo electrónico gmail.com Nos pueden enviar ahí toda la información que quieran compartirnos con nosotros, y nosotros a su vez compartirlos y subirlos a nuestras redes sociales, y por qué no también acá el programa, y por qué no, a lo mejor la invitación a una entrevista para que puedan participar acá con nosotros. Les dejo un abrazo grande, nos vemos la próxima semana, el próximo viernes a esta misma hora, a las 10 de la mañana, en más de la Matinee Cultural. Un abrazo grande, cuídense mucho, chau, 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 nos vemos.